0: Всем привет, здесь Чипа-Чип. Сэм Уик. Мы сегодня на стране FM, поем, общаемся и снимаем для вас тик И развлекаем, TikTok. TikTok. развлекаем по полной. Развлекаем, да. А, совсем недавно у нас вышел
1: совместный трек с Чипа-Чипом на этажах. Я надеюсь, что вы уже успели посмотреть клип. У нас был еще и совместный клип отснятый, очень прикольный, на мой взгляд, на мой взгляд. По моему скромному мнению, он получился достаточно интересный. Поэтому, если вы не видели,
0: можете щелкать по ссылке в описании, если она там будет, и посмотреть его. А если не будет, то ждать, когда в эфире будет. Потому что клип в эфире страны FM, вот, И поэтому там можно его поймать в нужный момент, в нужном месте, на нужной частоте Точно. это сказать. Трек у нас получился следующим образом Мы встретились на издательстве Которое, в принципе, выпускает нашу музыку На цифровой платформе Gamma Music, И там Сэм показал мне демку Несколько демок И одна мне понравилась Из-за того, что там была классная гитара Вот, у меня очень нравятся гитары Ну и Сэм Нашел тоже Сэм там тоже был неплох И я такой, ну да, попробуем, бро И так, в принципе, все получилось ну, Да, все так и было Почти не соврал
1: а у меня был припев, демо с припевом. Соответственно, Артем уже дописал всю свою оставшуюся часть. Но у нас на самом деле, да, долгий был там спор между тем, чей будет второй куплет. Да, был, да. был вариант с моим вторым куплетом, но почему-то его все как-то это, захейтили, и я такой, блин. Ну, хотя я его переслушал, он тоже был хорош вообще. Да, да. Мы звали еще ребят на этот трек, и причем я даже не помню, что у нас там получилось. мы звали. Амига но... звали. Я не но знаю, никто что... не приходил. Не, а, погоди, ну он согласился, но что-то да, там все это замялось. Ну то есть мы думали, думали и решили, что надо делать все-таки на двоих, потому что, мне кажется, в наше время делать трек там на пять, на, на троих, это вообще ну, не актуально и какой-то разброс сильный, да. слишком. Мне кажется, действительно получилось здорово и круто, что у нас как-то так совпали. Интересы в этом треке. Ну, как минимум, разногласий никаких не было. Там опять инициативу по сюжету. Я как-то тезисно рассказал режиссеру Алексею Ломову. Лех, привет. Очень здорово работаешь. То есть я ему тезисно накидал, какую я историю вижу под этот трек, а он нам уже предложил более подробный сценарий, который мы как бы с первого раза одобрили, там все было здорово. У нас э, готовится еще один совместный трек. Много треков? Нет, подожди, сингл. Он будет, ну, я так думаю, 28-27 августа точной даты нет, но это будет, скорее всего, в конце месяца. Плюс мы готовим полноценный EP на 4 трека. Может, на 5. Может быть, на 5. Как пойдет. То есть вот так оно получилось. А что касается каких-то разногласий в работе, то только на первых порах, когда, я не знаю, условно притирки, когда когда... Узнавали, как
0: бы. Каждый работает по-своему, поэтому, естественно, есть нюансы. А в целом все очень круто. Просто, ну, Сэм чаще пишет треки на студии, на профессиональной ездит, убирается, а у меня все дома, железо. Поэтому я, мне удобнее дома все отписать, отправить на сведения уже свои части. Вот. В этом, наверное, основная разница нашей работы. Все остальное делает звукорежиссер. Поэтому...
1: Мы выбрали человека, который
0: делает нам, сводит,
1: поэтому тут, опять же, разногласий не было никаких. Все круто. Что я думаю о современной музыке? Но сложно сказать. Можно сказать одно. Очень-очень-очень много появилось артистов, очень много треков, что создает некий фон. Потому что многие работы из них, ну, мягко говоря, некачественные. Просто... Сам процесс записи, он он доступен, и это плюс, большой плюс. То, что каждый человек может э, взять, записать, и также я к этому пришел когда-то. Но, тем не менее, когда я приходил, не было такой моды на рэп, никто туда не лез толпами. Даже, по-моему, в то время это и блогеры... Да, по-моему, блогеров тогда не было, тогда динозавры ходили. Но нет, на самом деле, сейчас просто как-то это стало очень массово. То есть, на мой взгляд, это негативно сказывается на именно творчестве. Что в плане, выходят ли хорошие треки сейчас? Ну, однозначно есть крутые артисты, которые давно на сцене, даже которые появляются сейчас и делают, ну, действительно качественно. Это тоже круто. Это так и должно быть. Мы должны к чему-то стремиться, расти. На самом деле, получается так. Есть конкуренция, а чем больше конкуренции, тем больше стимул работать и улучшать свой материал. Поэтому, я думаю, в целом все это сказывается хорошо. Ну, даже не знаю, если брать из артистов, опять же, старый, Закалки,
0: «Мияги» новый альбом с Эншпилем, с Энди Пандой. Современная музыка, по моему мнению, на сегодня соответствует современному человеку, потому что сейчас такая эпоха фастфуда, и все готовится быстро, потребляется еще быстрее. Поэтому, в принципе, это все нормально. То есть для своего времени все происходит так, как и должно быть. Если говорить обо мне, о о моем взгляде на все это, то я абсолютно спокойно на это все смотрю, потому что я пришел к выводу, что если ты хочешь действительно найти что-то стоящее, Тебе нужно куда-то копнуть, потому что все вот это вот доступный контент, он лежит на поверхности, его тебе несут на блюдечке. И поэтому сетовать на то, что вот везде там какашка, везде плохая музыка — это глупо, потому что, в принципе, очень много музыки, и, как говорится, кто ищет, тот находится. Поэтому для меня понятие современности, оно такое, то есть относительное. Относительно. Потому что сегодня это модно, завтра не модно. Тут тоже кто-то опережает время, там, новаторов, куча, которых вообще не укупают, а потом они теряются просто. Поэтому, ну, современная музыка для меня, на что есть, что нет, я все равно как-то больше завеченная. Не слежу особо за новинками, больше их слушаю автомати- на автоматизме, чтобы просто прикидывать, насколько вообще, может быть, в какой-то там степени кто-то развился, там, старички, типа, там, вот Слима взять, там, который до сих пор пытается что-то делать, модную свою музыку, вот я наблюдаю за ним, там, он там раньше делал совсем другой Гуф, который тоже там под Автатюном. Это интересно для меня, потому что я, как бы, их знаю вообще там с нулевых. Вот, наверное, больше я слежу за новинками именно из-за того, чтобы посмотреть, что еще старички могут. А насчет молодых артистов, ну, большинство, конечно, очень как бы монотонно, ну, однотипно звучат. Что-то действительно выделяющееся, оно не становится мейнстримом, потому что, ну, так повелось, все пытаются подражать тому, кто смог. Типа там, смог LJ прямая бочка, все начали делать прямую бочку. Смог скриптонит, все начали делать как скриптонит. Действительно, там, каких-то самородков их вообще единицы, вот. Из последних там самородков, для меня лично кто вот прям выделился, ну вот Хаски, супер крутой чувак. Масло Чёрного мина крутой, потому что он реально делает такой атмосферный трип-хоп какой-то. Ну этого нету тоже в России, я не слышал. Может быть он есть, да, в андеграунде. Вот, а так uh, еще кого я могу отметить из новичков, даже не знаю. Ну я больше по классике, вот. Мне как-то 90-е, вот Notorious B.I.G., Mob.Dip, Rakim, что-то такое. Или вообще рок какой-нибудь, я не супер такой. А если рок, то даже сплин какой-нибудь старый, там, не знаю... «Ночные снайперы». Я, кстати, слушал новый альбом «Ночных снайперов». Мне пару песен понравилось, но э, слишком простовато по тексту. Я такой придирчивый перфекционист немного в этом плане. Хотя, в принципе, за простоту я тоже топлю. Но если простота, то прям такая метафоричная, чтобы вот просто, ну, гениально. А там вот много воды, но «Ночные снайперы» все-таки это классика. Вот. А так, ну, что еще у нас из рока такого старого? «Танцы минус». «Танцы минус» неплохо. Вот. А так... Опять же, все что-то из попсы называют роком. Если прям углубляться вот в эти вот рамки, рок это тоже такой собственный. Ну, он достаточно попсовый, да. Ну да. Самый самый настоящий рок — это вот брат. Вот фильм, вот эти саундтреки, вот где-то там русский рок, реально. Вот это всегда заходит, это вечное. Согласен. Согласен.
1: Да, эти треки вечные. Опять же, добавлю B2, танцы минус. Полин, э, что у нас еще там с плейлиста?
0: <laughs> в, в, в общем, это круто однозначно, это вечно. Если говорить об использовании ненормативной лексики в песнях, в творчестве, в жизни, я к этому тоже довольно равнодушен, но я стараюсь себя как бы в этом плане держать в узде, так сказать. Ну, лишний раз там не материться, потому что все-таки говорили, что реально это ну, пробивает ауру, вот эти вот вибрации негативные, как бы открывает дыры. Там. Не знаю, насколько я, конечно, не буддистом, но в целом я верю там, в то, что... Если постоянно выражаться нецензурно, то как-то вот ты себе разваливаешь поле своего, там, не знаю, карма, не карма. Ну, в общем, мне кажется, это не нужно делать часто. А если говорить о, о творчестве, то да, если ты хочешь быть вот услышанным, как вот Сектор Газа, да, грубо говоря, там начали материться в песнях, вот, ну, в моем детстве, все такие, о, класс, хотя у них на... не только мат, это так вот, как сказать, м-м-м, не то, на что нужно обращать внимание, но за этим вот матом часто теряется все остальное, и поэтому даже сейчас, да, если какой-то припев там взрывает, там есть мат, то тут нужно разбираться, специально артист делает так, чтобы его слушали, чтобы там о нем говорили, создает эпатаж, либо он просто вот у него душа просит, и он такой, блин, ну я не, не могу заменить слово и он говорит, пожалуйста, окей. Okay. Но когда человек просто вот думает о том, что, блин, надо, чтобы завирусилось, моя точка зрения, что это не очень, это это хитро, короче, это эгоистично для себя, это такие меркантильность, но это его выбор, как бы я осуждать никого не буду. В принципе, вот так, наверное, можно сказать.
1: Что касаемо мата в жизни, я, конечно, отношусь к нему отрицательно, но, тем не менее, не могу в... зачастую побороть себя, и слова эти проскальзывают иногда даже в большом количестве. Но я как бы понимаю, что со стороны это звучит очень глупо, некрасиво, и, ну, действительно, я к мату, у меня негативное отношение, несмотря на то, что я его использую. Но я пытаюсь с этим бороться, так что, ну, не всегда получается. Что касаемо в творчестве, 95%, по-моему, треков у меня нет мата, потому что я полагаю, что мат в наше время, ну, он даже отталкивает. Я не считаю, что он может привлечь на припеве, Потому что, ну, по мне, так мат, наоборот, какой-то фул слегка. Мои треки мама слушает. Мама, все специально для тебя. То есть там матершинное слово. Но я же могу там написать нафиг. Да, напишу нафиг. Нет, на самом деле, бывают действительно фразы. Потому что творчество есть творчество. если ты хочешь дать усиление фразе, чтобы действительно ее услышали, ну, потому что мат, он как бы привлекает внимание. Соответственно, он привлечет внимание на эту фразу, и она может быть услышана. Но это прям в в крайних-крайних случаях. Не материтесь, я я матерюсь, но вам не
0: советую. сказать, касаемо чтения книг на сегодня, то я все меньше вижу людей, встречаюсь, с которыми можно поговорить на эту тему, потому что, опять же, возвращаясь к теме фастфуда, века, в котором мы живем, то, что все быстро потребляется, быстро надоедает, люди не осиливают уже такой Как бы объем информации, им проще посмотреть что-то кратко. Допустим, какие-то понятия даже, если брать из психологии, философии, из любого разветвления, человеку не нужно будет идти читать учебник толстенный, потому что сейчас на ютубе можно забить любую тему, которая тебе интересна, и довольно кратко, емко в то же время увидеть. Но если говорить э о том, чтобы именно досуг коротать таким образом, опять же, скоротать досуг сегодня еще круче можно, да, виртуальная реальность, просто полистать ленту там в Инстаграме и так далее. Тут больше, наверное, зависит от того, насколько человек интроверт. Потому что чтение, мне кажется, это все таки для интровертов. Когда ты хочешь быть один на один, открыть книгу, что-то там понять, изучить, потом встретить такого же интроверта, поговорить с ним об этом, вот это вот, размыть эти рамки интровертов, стать немножко экстравертами. Ну, то есть для меня это классно, потому что я абстрагируюсь от всего, что происходит в мире, я как бы начинаю мыслить по-другому, начинаю смотреть на вещи иначе словарный запас у меня увеличивается от этого. Я вижу только плюсы, потому что, ну, сколько, опять же, передвигаясь в метро, там, с работы на работу, либо куда-то еду, я вместо того, чтобы писать ленту, предпочитаю взять свою книгу печатную и вот просто ее почитать, там. Бывает по несколько книг я читаю, не взял книгу печатную, у меня всегда есть электронная какая-то книга, там, ну, в основном сейчас это современники, русские ребята, там, Кирилл Рябов из Питера, Евгений Алехин, э, ну, он качующий такой парень, из, гру- из рэп-группы Макулатура, прикольно пишет тоже, то есть мне нравится абсолютно разная литература, потому что на чем-то одном, когда зацикливаешься, ты как-то, не знаю, я не люблю в лоб все вот так вот через себя пропускать, потому что это немножко пропаганда какая-то. Я читал «Архипелаг ГУЛАГ» недавно книгу Солженицына, и я реально... Мне было тяжело ее читать, потому что автор пишет с точки зрения, как бы он прошел, там, он видел эти лагеря, плюс он это реально пропагандирует так, что вот все было прям вообще ужасно. И... Это прям агрессивная такая пропаганда, и я понимаю, что каждый кулик там свое болото хватит или ругает, и я стараюсь там почитал, если я чувствую, что вот меня уже, ну, типа, все, я уже не могу читать, я уже реально как, ну, не знаю, сектант такой, начинаю верить в это, уже прям агрессивно себя вести, думать, блин, вот там красная власть. Я переключаюсь на что-то и понимаю, что надо проще к этому относиться, нельзя в лоб воспринимать все, что ты читаешь, вообще все, что ты потребляешь, ты реально станешь фанатиком и, там, не знаю, с ума сойдешь. Поэтому читать классно, но надо, как бы, правильно правильно пропускать через себя все, что читаешь, смотришь и так далее.
1: Ну, действительно, в этом вопросе, я думаю, важно включать определенный фильтр в своем сознании, чтобы... Но это касается какой-то авторской литературы, где люди высказывают свое мнение о той или иной ситуации. Просто я могу сказать за себя, я такую литературу не читаю. То есть для меня она, наверное, слишком тяжелая. Действительно, у нас тенденция времени такая, то, что и все идет к упрощению, к упрощению информации максимально быстро и коротко. Вот. Но, тем не менее, в начальной школе, чтобы вы понимали, я не читал. То есть... <смех> <смех> <только рэп. смех> да, нет, даже еще дорог не дошло. То есть задавали какие-то там книжки, ну, там на лето, естественно, я к этим книжкам не касался. Там какие-то максимум краткие пересказы. Но литература мне нравилась, и я там даже удивился. Я как-то аттестат достал недавно, у меня четверка была. Ну, то есть, если ты учишься не очень, то тебе не ставят уже хороших оценок. <смех> есть такое. Но, тем не менее, по литературе было четыре. И как-то книгам я пришел, ну, вот, по-моему, 16 лет там до сегодняшнего дня, но мне нравится художественная литература. Вот последнее то, что я прочитал Ремарка "Три товарища", жизнь за взаймы, то что ты читаешь и такой, блин, классные ситуации, Жиза. и ну какие-то делаешь свои выводы. То есть это по сути как посмотреть фильм художественный, какой-то такой, ну вот не любовная всякая тематика, она мне тянет, у меня треки все такие. То есть мне это близко, я этим вдохновляюсь. К большому сожалению, я не часто читаю, потому что, наверное, я тоже в какой-то степени не готов к большому объему информации за раз. Если увлекаюсь книгой, то да, я ее дочитываю. Но вот главный вот этот первый этап перейти, найти что-то интересное и увлечься. Но, тем не менее, читайте, это однозначно полезно. Здесь, как сказал Тема, одни плюсы. Что касаемо образования. Я наблюдаю такую тенденцию, и я бы даже сказал с некой стороны пропаганду, то, что учиться не обязательно, забивай на все, стремись, снимай, по или что-то, и у тебя все получится. И это классно, однозначно. Надо стремиться делать, но, тем не менее, про образование забывать, конечно же, нельзя. То есть у меня была такая ситуация примерно, то, что я там ушел из школы после девятого класса, я хотел побыстрее уехать в город, потому что я там из поселка, вот, и мне прям было вот рвение куда-нибудь уехать. Ну, об учебе, честно говоря, то есть я не очень думал. Для меня это было не в приоритете, но очень важно то, что родители в какой-то момент действительно вложили То, что без образования никуда, и образование, оно, в принципе, даже если по специальности оно тебе не пригождается, оно дает тебе расширение твоего кругозора и, в принципе, развитие как человека. И вот так я поступил в колледж на экономиста, на бухгалтера, отучился, закончил колледж, пошел работать по специальности, в аудит, отработал там два года, в этот момент я поступил еще на высшее образование, на финансы кредиты, его закончил. То есть у меня два финансовых образования, и я как бы поработал по этой сфере, потому что мне творчество, ну, как бы долго, я от него фидбэка никакого не чувствовал и не мог содержать себя банально. А то, что у меня было образование, естественно, мне это помогло, я мог пойти работать, я зарабатывал. Только тогда, когда я понял, что я могу начать уже творчество, Ну, как жить, действительно, с этим. Я Потому что для меня творчество — это все. Но, тем не менее, когда у тебя нет денег, это тоже такое себе. И приходилось работать, и да, образование однозначно, но по-любому надо учиться. Если у тебя что-то получится в творчестве, прекрасно, но про образование нельзя забывать. Это такой план Б, я не знаю, запасной даже какой-то.
0: Что касается образования сегодня и вообще его нужности человеку, я считаю так. Если человек себя ни в чем не находит, то есть вот он просто формируется, да, школа, допустим. Школа – это по-любому, ну, это везде, то есть оттуда нельзя уйти. Я не знаю, насколько там родителям должно быть все равно, там, или каким-то родственникам, если ребенок просто забивает на школу, такого… В принципе, не наблюдается. Вот. Что касается дальнейшего какого-то там, пути человека, тут нужно смотреть, насколько человек развит в какой-то сфере. Если какой-то человек уже после школы шарит в какой-то ветке, которая реально очень м- потенциально ну, принесет ему успех, и она успешная сама по себе, там, не знаю, то пусть он двигается в ней. Допустим, человек э, любит программировать, или э, куча ну, писателей, я не знаю, В общем, куча примеров есть в жизни, когда люди поставили все на кон, они там просто взяли и сказали, я буду делать свое, даже вот Буковский, да, взять Чарльз Буковский, который, в принципе, работал только чтобы там, как бы, заработать себе поесть и выпить, ну, даже больше, наверное, второе. И писал, он просто писал, писал, всю свою жизнь он писал. Человек себя в этом видел, ему было кайф, но он ловил кайф, и он остался культовой фигурой, вписал себя э, как бы на века, хоть и там андеграундная такая фигура, многие там говорят, Фу, там это вообще типа алкаш. Тут зависит, наверное, от того, насколько человек себя находит на своем месте. Потому что многие учатся, потому что им сказали, надо учиться. Родители говорят, надо учиться, надо получить образование. Ребенок идет, получает образование, становится успешным, окей. Человек становится успешным, а потом у него начинается просто экзистенциальный кризис. Он не понимает, что с этим делать. У него вроде есть работа, вроде есть деньги, он может купить себе, поесть, выпить. Но у него нет чего-то такого, что действительно ему приносит радость, то, что он счастлив, он не ощущает этого. И я с этой стороны вот думаю, что это немножко неправильная установка дана была человеку из детства идет. Вот. А если человеку донести то, что вот образование это, ну, так принято. Вот для меня, допустим, как я отучился в школе, я учился, грубо говоря, мне легко далась учеба, я учился, чтобы не огорчать маму, папу. Я учился, мне было как бы не не впадло заработать пятерку, эту четверку. Я как бы Надо, окей, я сделал и продолжаю своим заниматься. Поступать надо, окей. Что я там мог думать? Ну, компы, компы. Тогда вот только все это начиналось. Давай что-нибудь с компами. Мама подобрала вузы, скинула там мне, типа, пойдет? Я говорю, пойдет. Хотя сам я вообще был не там мыслями. Прошел там конкурсную систему, сдал ЕГЭ нормально. Все, у меня было пять вузов. Я поступил, грубо говоря, в тот, который, ну, более-менее мне понравился. Мы поехали, посмотрели все эти вузы. Я прикинул, кто из знакомых там учится. Ну, все вот такие вот факторы. Все, я поступил, я, опять же, учился в универе постольку, поскольку это надо было, типа. Ну, надо закрыть сессию, окей, я там занимаюсь музыкой, я пять лет универа прожил в общаге, я сутками напролет просто делал биты, писал треки, все деньги я тратил на студию, потому что у меня не было ни студии, да и денег-то не было особо. Я биты продавал, опять же, у меня был какой-то там навык, я понимал, что как я могу заработать, окей. Биты, я умею делать биты, буду пробовать продать, получалось. Конечно, это небольшие деньги, но мне хватало там поесть, там, выпить, опять же, студия. Вот, потом там я вот отучился, получил диплом. Сегодня дипломы недостаточно, я считаю, чтобы там устроить себе жизнь. Потому что, ну, диплом, он как бы его купить можно. Что толку от этого диплома? Там? Нужно подмышку, понимание. Подмышку поставить и все. А, тем более век сейчас у нас какой? Цифровой. Сейчас а, очень востребованы профессии больше вот именно в этой сфере. Там, раз, разработка, а, написание кодов, то есть вот программирование по большему счету. Все остальное, оно уходит на задний фон, на задний план. Людей заменяют роботы. То есть человек, он не будет получать много, если он там, допустим, просто спустя рукава там учился, и от этого он, конечно, будет страдать. Он будет считать себя несчастливым, считать, что государство плохое. Ну, все это вытекающее вообще, все вот это вот дело, образование, это напрямую связано с с личностным развитием человека, с саморазвитием, потому что если человек реально делает это для галочки, от этого нет толку, и из него ничего не выйдет. А если человек реально устремлен, чем-то он увлечен, вот из этого выйдет больше толку, хотя бы для него, что он будет сам умирать там, грубо говоря, и понимать то, что ему не обидно за, как говорится, главное, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы. и Вот вот это реально самый такой девиз. Учись, если ты себя там видишь. Если не видишь, но видишь в чем-то другом. Чувак, отучись, пусть будет этот диплом лежать. Вот у меня так. Я работаю по специальности, у меня диплом есть. Мне нравится моя работа, она меня не напрягает. У меня много времени, у меня есть время на музыку, силы. У меня профессия <как> инженер-программист, но сейчас я работаю вот в сфере администрирования. Но это, опять же, напрямую все связано с компьютерами, с IT. Параллельно я изучаю Java, то есть я пишу код и планирую немножко перепрыгнуть то есть в эту сферу со временем. Но я это делаю вообще не напряг. Я там есть время, там, пишу. Пишу, там, занимаюсь, и как бы параллельно там музыка. Ну, в общем, вот образование, саморазвитие. Наверное, вот я бы так это переделал.
1: Согласен с Артемом, то, что в какой-то степени образование для галочки было, но тем не менее, все равно, когда ты обучаешься, ты ходишь на пары, это дает какой-то рост личностный. Но в свое время тоже действительно оставил работу, потому что считал себя несчастливым, как ты сказал. И решил отдать все творчеству. Ну, то есть я и так отдавал, то есть чтобы вы понимали, я сидел без зарплаты, потому что она оставалась на студии. И типа я подумал, ну я все равно деньги трачу. Как-то так, вот потихоньку. и Мы здесь. Ну, что хочу заниматься музыкой, я осознал, если я не ошибаюсь, в 2003 году, несмотря на то, что я 96 года рождения, да, мне было 7 лет. Я, как сейчас помню, я купил сборник Рэп-сборник, диск такой. И там были «Крестная семья», вот номерок блатной «Три семерочки», все вот эти вот треки. И то есть мне настолько все это понравилось, я такой думаю, блин, я бы очень хотел быть артистом, но для меня записаться на студии, раньше казалось, потому что не было такого интернета еще, раньше мне казалось чем-то нереальным, то, что это вообще недоступно, ну, либо доступно для кого-то там, я не знаю, из богачей, наверное, как-то так. И вот эта мысль, она сидела там, получается, с начальной школы, как-то она сидела-сидела, и я даже сейчас, потом вот недавно буквально вспоминал, что я, оказывается, по школе еще какие-то текста пытался писать, находил заметки, то есть вообще, ну, что-то ужасное, я не знал, как строить трек, как он вообще должен выглядеть, но что-то начиналось уже. А вот как раз-таки полное осознание пришло вот с того момента, как я уехал, собственно, учиться. Я понимал, что надо учиться в колледже, но тем не менее я действительно искал себя. Я уехал из Рязанской области, поселок Милославский, но я люблю это место, я часто там бываю, это просто мой дом, я обожаю это место. И все треки, кстати, делают, пишутся изначально там в основном. То есть начинается оттуда, а уже записывается на студии, но путь пролегает именно оттуда. И, собственно, когда я уехал, и вот э, был какой-то переломный такой день, там буквально я прожил в Рязани полгода, думаю, вот что-то я хочу, что-то хочу, начал пытаться, и вот как-то у меня получилось написать свой первый текст. И с того момента все, это был 13 год, я понял, что 100% я буду это э, дело двигать дальше, и с того момента не было, по-моему, там ни одного месяца, два простоя. То есть с 2013 года я стабильно выпускал треки там, ужасного качества сначала, без сведений, без какой-либо структуры, трека бесплатные биты на фри-фри-тайм. Помнишь, такая да, была да. группа? Фарико. Я даже не знаю. Да, кстати, сейчас насчет. Но раньше она была, оттуда все брали, записывали, записывали, записывали. Ну и со временем, естественно, оно, развитие тебя не обойдет страной, если ты идешь как бы, по своей дороге. Но это сложно, это действительно очень сложно, потому что часто приходилось жертвовать чем-то, очень часто. Но когда тебе в кайф, тебе не жалко жертвовать. То есть ты там можешь купить, не знаю, какую-нибудь приставку условно или сходить на студию. Естественно, ты идешь там, ну, естественно, не приставку, там два раза сходить на студию или что-то еще. Все в творчество, все в творчество, без единого вообще сомнения. Никогда сомнений не было. Там, вот мне говорят: вот у тебя деньги, там какие-то есть, там 30 тысяч. Что-то одежду себе купить не можешь. Нет, не хочу, я типа лучше запишусь. Почему-то всегда такое было мышление. И кстати, вот сон. Вернемся к треку, который сейчас актуален, записанный и уже вышедший год назад. Был как раз таки момент, когда я ушел с работы, я сидел совсем без денег. И как-то там получилось, я подзаработал 5 тысяч рублей. 5000 рублей, но сейчас биты стоят как бы 10 тысяч, 15, 7. И вот мне дико понравился этот uh, минус. Я написал его автору, uh, Владу, тебе привет. Я написал ему, сколько бит? Он говорит, 7 тысяч. А то есть у меня на тот момент даже не было таких денег, и благо, что он его отдал впоследствии за 3000 Я там поехал в Москву, записался на студию полтора часа, потому что я тупо не мог себе позволить даже два часа. То есть там даже вот в а, момент в 500 рублях был. Но, тем не менее, это случилось, и вот так оно и закрутилось. Это уже какой-то был пик. Ну, то есть переломный момент еще один, когда вышел сон, потому что он действительно разошелся в сети, и это было здорово. Спасибо вам.
0: Что Что касается осознания моего, что я хочу заниматься творчеством, музыкой, это вообще сложная такая для меня вот сейчас воспоминание, сложное, потому что я по школе еще помню, ну, вообще в начальных классах, в классе в пятом-шестом, наверное, но это уже не начальная, это уже средняя школа, мы там что-то рок слушали, я рок, потом рэп, рэп, рок-рэп, и одно время мы даже с чуваком просто пытались там писать, типа Короля Шута, какие-то там такие страшные сказки в рифму и петь, потому что у него брат там играл на гитаре, и нам хотелось быть рокерами. Но потом, когда я повзрослел немного, поехал в лагерь там в детский отдохнуть, там я уже заболел брейк потом вот я позанимался несколько лет брейкдансом и уже переключился на рэп. Потому что, ну, все-таки для меня это было перспективнее в том плане, что брейк, я смотрел там чемпионаты 2000 года и видел, что там творят, а мы были в 2005-м, там, не знаю, даже, ну, наверное, да. И я такой, блин, это вообще, типа, просто рыба лед, это нереально, ну... Это, с другой стороны, была проверка меня на то, насколько я готов посвящать свою жизнь брейку. Но ну, я понял, в общем, сделать для себя выбор. Нет, я буду лучше делать э, рэпчик, рэпчик. Тогда я так думал, типа, рэпчик, рэпчик. Я прям, у меня был рэп головного мозга, я любил рэп, там, слушал только рэп. Вот, э, ну, такое фанатичное вот это отношение, там, рэ- рэперы, панки, все вот эти эмо, готы. У нас там тоже провинция Сборисоглебска вообще, Воронежская область. Вот я там, получается, жил, всю школу. И у нас там вообще был свой мирок. И я вот реально, я сейчас пишу книгу, она будет художественная, но в основу там на больший процент ложится вот именно моя жизнь, вот школьное становление, вот просто рассказывать, насколько насыщенным были мои 11 классов там. Потому что за эти 11 классов я реально прожил маленькую жизнь в творчестве. Хоть это провинция была, и не было интернета, не было ничего, то, что есть сейчас, вот этих фэнов там и так далее, у нас было очень много эм, людей, которые реально вот в каждом районе были рэперы единственная студия в городе, звукорежиссер, там вообще верующий человек, напротив, там, церковь, и у него там вообще, грубо говоря, прийти записаться, это тоже там целое испытание, потому что он там и критику свою, ну, вот это вот все, и мы там отходим, терпим, потому что сами не можем ничего купить. Терпим, пишемся. И вот у нас там столько всего происходило за это время, что я реально свою жизнь сейчас вижу напрямую, вот, по творчеству ориентируюсь, потому что другого ориентира у меня нет. Все остальное это фон. Я понимаю, что я реально, вот будучи там мелким, уже не представлял себя без творчества, и мы как по-пацански говорили: вот я навсегда там рэпе. И-, и я сейчас такой думаю, блин из всех, кто так говорил, я остался только, блин. И вот я смотрю там на своих вот этих друзей детства, они там все, их там сожрал быт, они такие все уже реально однотипные, вот, как серая масса. А я все-таки такой, как будто еще молодой. Мне порой там девушка говорит, блин, ты носишь широкие шмотки, когда ты будешь носить классику. Я, да, одеваю классику иногда, но все равно в душе я пацан до сих пор. И это благодаря творчеству, потому что творческие люди, они все равно м- за счет вот этого вот чувства ностальгии все-таки, я считаю, вечно вот эта романтика какая-то в душе, она дает вот это нестарение душой позволяет это делать, не становясь роботом и вот где-то жить в своем мире, который ты себе сам построил. Это для меня вот, наверное, самое главное в музыке. Что касается вот моих достижений на сегодня, если вот оглядываться, блин, у меня дофига еще треков. Реально, я даже когда жил в Борисоглебске, учился в школе, у меня уже на тот момент, когда я поступал в универ, у меня уже было несколько альбомов. У меня было два сборника и один альбом. То есть И причем я тогда писал сам музыку, биты. Тогда невозможно было купить бит где-то в интернете. Тогда интернет был вообще там. Скачать альбом этот час, ждать. Я писал сам биты, осваивал прогу, общался со старшими пацанами из города. Они уже как бы на опыте были. Смотрел у них И вот мне в этом плане хватало усидчивости, наверное, единому из всех, кто вот болел. Потому что всем вот как-то попроще, что-то это, быстрее там найти бит. А я мог сидеть реально часами делать эти биты. Мамка говорит: блин, вот эти бум-бум по голове ты запарил. У тебя все на один мотив, все вот эти биты, что что можно столько делать? Я такой, нет, мама. И сидел вот так. Потом переехал в общагу и опять сидел вот так, но уже соседями. Они такие, Тема, мы хотим спать. Я такой, нет. Но они напивались, там спали, им пофиг было. А я сидел на сабуфере, делал эти биты и писал. И вот я реально вне мира как-то вот так все время был. Ну и на сегодня это реально куча альбомов, каких-то клипов. То есть у меня нету точки, какой-то такой точки, чтобы я вот понял, что вот мне надо вот это, я остановлюсь. Для меня это уже реально как вот если я не напишу что-то, вот, я как себя чувствую уже не так. Как бы, я думал о том, что может это графомания, но потом пришел к тому, что нифига. Это как спорт. Вот допустим, спортсмен занимается спортом, ходит на тренировки, качает мышцы. Творчество – это то же самое. Если постоянно не заниматься творчеством, не оттачивать свои навыки, то ты просто-напросто потеряешь форму, и как бы в один прекрасный момент тебя перейдят, тем более сейчас все реально развивается, везде конкуренция. Поэтому надо постоянно быть в теме. И я стараюсь ну, как бы быть в теме, там, где-то участвовать, на каких-то проектах. Вот, э, то есть там даже на телеке как-то получилось там, где-то светануться. Причем все это в прикол было, не было каких-то там, планов, там, а надо там. Все это что-то вот, вот, просто. Вот, ну, я в этом... меня... Вокруг меня это все крутилось, а я как-то вот, просто делал свое дело, ощущал себя на своем месте. Ну и вот дофига треков, короче, очень дофига. Я, не, невозможно их найти все, собрать в одну кучу. Э, Но клипов, каких-то там достижений вот в проектах есть. Что еще? Ну и знакомства, да, вот еще оброс знакомствами. То есть э, в свое время там, да, вот сидел Борисоглебский и думал, блин, вот эти все чуваки, там, Слим, там еще кто-то, Баста или там, ну, какие кто там тогда был. Я тогда слушал таких всех смоке-мо, Баста, Слим там. Потом там Воронеже, когда все началось с того, что я в Воронеж поступил и увидел вот эту вот верхушку воронежских артистов, я думал, блин, как да до не достучаться? Это крутые дядьки. Начал там сначала ездить на студию, к самым таким, валам была группа. Я им показал свои биты, они уже начали у меня биты себе на альбом брать. Я думаю, офигеть, вот это я вообще крутой чувак. Потом я познакомился с Дафи. Этот чувак на тот момент, он был вообще на уровне уже страны. Он пел вот этот вот припев, все знают, пусть нам кружит голову месяц май, не отпускай меня, не теряй что-то там, it's my life. Это был хит. И я с этим чуваком писал треки в 2012 2013 2014 И вот просто с ним общался, мог приехать к нему, мы там могли там просто как кореша. Для меня это было супер круто. Потом там Тольятти, там Татичевский, потом вот сейчас на сегодня у меня там, опять же, там и Слим, там и Славвецкий. То есть все эти люди для меня, я с ними уже просто вот, ну, могу написать, а они мне ответят, для меня это уже нормой стало. Я сейчас понимаю, но если оглядываться туда, это вообще нереально. И настолько вот погружаешься в это все, что это уже как бы в порядке вещей для тебя сегодня. И когда я забываю, когда начинает мне становиться казаться, начинает казаться, что я скучно живу или что я как-то статичен, я просто реально смотрю назад и делаю анализ. Потому что есть куча треков, которые можно по сравнивать, есть куча периодов, да даже просто переписок, как ты общался и с кем. И все, и это показатель для меня. То есть показатель того, что не просто так я трачу силы и время на это все. В любом случае все не просто так. Ну это. Да. Это же философия. <свят> да, да.
1: <свят> ну касаемо рэп батлов в свое время, когда версус набрал популярность, точнее даже начал набирать, да, я следил, было интересно смотреть, потому что формат был новый, свежий и прям действительно такой интригующий в каких-то моментах и да, смотрел, смотрел до какого-то определенного момента, наверное, до спада. Ну, то есть я, наверное, как масса. То есть смотрели тогда, когда это было на пике. Даже не на пике, а когда ГУ все-таки зарождался. Ну, версус. То есть слово для меня казалось немножко там посложнее смотреть. Конкретно про «Голос улиц» я видел этот проект, но я не следил за ним точно. Но я знал, что Чип-Чип там выступает круто, круто. Но я как-то пытался даже сам поучаствовать в какой-то момент. Я отправлял заявку, что-то там, но... На голос улиц? Не-не-не, на этот... На какой-то баттл, типа... Ну, типа, слово BPM, что-то вот такое было, и я отправлял заявку, да. Но меня никуда не взяли, и, слава богу, (laughs) значит, не мое. Вот, ну, да, интерес был к этому, однозначно.
0: У меня что отношение к батлам такое вот есть два, два режима батлов онлайн и офлайн то есть офлайн это когда вот типа перед камерами как вот версус слова и так далее мне это все было прикольно всегда смотреть но себя я там не видел потому что мне казалось это нелепым когда там здоровый мужик приходит и начинает там а там ну херня то заниматься там не знаю а о- о- онлайн батл это намного все круче я очень давно это все в школе даже пробовал там все намного интереснее там дают задания Тебе на раунд тебе надо на определенную тему написать. Там трек, у тебя там пара, оппонент, тебе нужно еще постараться как-то круче него, либо там его как-то грамотно там опустить, либо ну просто круто раскрыть. То есть, это вот хип-хоп-ру, форум российский такой известный. Вот сейчас, кстати, 17-й независимый идет баттл, Я тоже там участвовал. Проиграл в четвертом раунде грязному Рамирусу в один голос. Вот за это вот. я следил. Вот. вот за этим я следил. Ну, да? как бы, блин, я вообще никаких претензий к судям не имел, как многие там там вылетают и начинают. Вот, судя мудаки, там. Я понимал изначально, что этот конкурсный формат, и типа, ну... В любом случае, судьи — это субъекты, которые имеют свое мнение. Вот. И вот этот батл это культовый батл для меня, самый такой вот онлайн. Я девятый вот официально участвовал, пятнадцатый, независимый, шестнадцатый. И если будет десятый официальный, я все равно буду участвовать. Потому что, опять же, это тест-драйв для меня. Любой, любой проект, участие в какой-то теме, но вот если говорить о батлах именно вот таких, ты себя реально проверяешь на прочность, свои скилзы, умение раскрыть тему, насколько ты можешь потягаться, насколько у тебя еще там порох есть. А если говорить проекты, вот я участвовал в одном проекте Голос улиц телевизионный проект. В таком я бы не стал участвовать, потому что это все очень, как сказать, там минимум свободы творчества, там очень много всего. Тебе говорят, как нужно себя вести, что нужно делать. То есть уже есть виды у людей на то, как представлять это все. А ты просто там, грубо говоря, играешь какую-то роль, которую тебе написали, даже не самого себя. Вот. Так получалось, что там на выходе там монтировали, отснимали кучу материала, выходит смонтированная там превьюшка перед э, каким-то этапом, и ты понимаешь, что там просто у тебя собрали из контекста вообще такую фигню, чтобы вот как-то хайпануть. Там изначально у них вообще были планы, чуть ли там же как клетка была, типа октагона, такая открывалась, и выходил участник. Они там вообще хотели изначально, чтобы мы там чуть ли там с друг с другом не кусались. Но там благо все были здравые пацаны на этом шоу. И все такие, да вы что, гоните. И в итоге мы им не дали вот этого платить И у них все как-то пошло, они там как-то, ну я не знаю это сыро было, на мой взгляд. Это все было на коленке. Это происходило во фристайл-формате каком-то там. Они сами не догоняли, что хотят. Они там к финалу, там ресторатор сидит в судьях, они такие, сначала финал хотели так сделать, потом все, надо еще будет батлить. И то есть они это придумали на ходу, и мы такие, зачем? Им невозможно было объяснить, что это будет нелепо. То есть, ну, вот поэтому мне не нравится такая тема. Это ты подписываешься на то, что тебе не в прикол, и ты там не сможешь реализовываться, как ты хочешь, грубо говоря. Ну, может, у меня так, может, кому-то вот наоборот по кайфу. Ну, такие проекты не пошел бы больше. А вот онлайн батлы всегда за радость вообще, по кайфу.
1: Что касаемо соцсетей, блин, я даже не боюсь это слово произносить, я наркоман, наверное. То есть я постоянно в сети. Если кто-нибудь зайдет в «Контакт», он обязательно найдет меня в онлайне. Несмотря на то, что «Контакт», мне кажется, немного устревает, я в нем достаточно часто провожу времени, потому что там кипит работа, во-первых, то есть, э, работа артиста, ну, прям очень много зависит от контакта. Я думаю, ты это подтвердишь, да. да Потому ну, что поиск, все поиск битов, э, выпуск, треков все-все это ВКонтакте. Также Инстаграм, также ТикТок. ТикТок это вообще супер залипательная тема, несмотря на то, что, блин, ну там, то есть, много действительно пустоты, но если ты в него раз заходишь, ты оттуда не выйдешь. <laughs> то есть, можно просидеть очень много: Ютуб тоже, Инстаграм, то есть, все соцсети, кроме Твиттера, Фейсбука. Я, вот только я, да, обошел Твиттер, получается, вообще никогда не нравился, почему-то я на нем никогда не сидел, хотя вроде кто-то там хватит. ну, то есть это в своей манере это интересно. Фейсбук, по сути, это контакт, только не наш, а вот все эти соцсети я очень часто использую. Но, опять же, я пытаюсь с этим бороться, чтобы как-то, ну, быть больше в жизни, наверное, но, тем не менее, не всегда получается, и телефон из рук не выпускается.
0: Ну, что касается соцсетей, то у меня тоже есть зависимость в этом плане. Реально, я вообще в последнее время очень себя за это ругаю и стараюсь минимум как-то по делу, по делу. Но по делу не получается. Лента, лента. Я в ВК, в основном инста. Ютуб для меня это вот сел допустим, вот саморазвитие. Опять же, Ютуб. Я там могу что-то по программированию посмотреть, подписаться на какой-то канал прикольный там посмотреть. Могу просто посмотреть какую-нибудь фигню вообще тупую там. Ну, это всегда какой-то формат интервью, наверное, чего-то такого, там, что можно прям... Что-то из этого можно подчерпнуть. Параллельно там свой канал начал вести, никогда не вел, а вот год назад начал вести свой канал, потому что понял, что это реально очень нужно. Потому что все, все вот эти сети, они конкурируют. YouTube, Instagram, ВК, это реально три конкурента. И если там раньше, лет может быть, 8 назад, в двенадцатом году ты заливал видос на YouTube и добавлял его в ВК, у тебя считались все просмотры, которые просто там через плеер ВК, сейчас там вообще, то есть вот ты ютубовский видос, там же ленты, я просто в это все вникаю очень сильно. Я, помимо того, что просто юзать сети, я стараюсь быть в теме, понимать, как они работают, что там за алгоритмы, чтобы понимать, как лучше свое творчество ну, донести именно даже просто своим фанатам. Потому что все меняется. Человек, который там, допустим, он не в этой теме, артист, он не понимает, он такой выкладывает трек у себя в паблике там 5 лет назад у него там 1000 лайков было а сегодня 20 и он такой что за фигня наверное я просто не выпускал там или стал плохо упускать плохие треки на самом деле вот эти алгоритмы они влияют там нужно понимать что такое нативность виральность как как вообще ядро охватить таргет то есть я стар у меня друг константин привет ему Афера music вот он занимается издательством и смм кстати вот и благодаря ему я тоже начал в это все погружаться поэтому я стараюсь проводить время в соцсетях больше не Из-за того, что там надо посидеть, там, типа, ну, это тоже, конечно. Я стараюсь реально изучать, как что работает, администрировать свой паблик, свой инстаграм, как-то там его. Чтобы людям, моим подписчикам, моей аудитории было интересно, чтобы они как бы понимали, там, что я могу им дать. Я раньше, если я там лил там все подряд, сейчас я стараюсь фильтровать. То есть для меня это все равно мозговая деятельность, все вот эти вот соцсети, по большему счету, и анализ какой-то глубокий, постоянный, как, что лучше, где и что. А если смотреть со стороны просто юзания, ну это тоже есть. Стараюсь себя в этом плане немножко это контролировать.
1: Сложно быть аполитичным. Ну, то есть, э, это, конечно, хорошая отмаза, хорошая фраза, я аполитичный, но, тем не менее, невозможно абстрагироваться от этого, потому что политика, она, по сути, тебя задевает везде. Хочешь, не хочешь, но ты начинаешь ее интересоваться, особенно в наше время, когда поток информации такой обильный, и когда мы видим несколько сторон. Не то, что нам раньше показывали по телевизору. То есть раньше была одна сторона, был телевизор. Ему свято верили, и как бы то, что там сказали, так и есть. А когда появился интернет, оказывается, что правда, она-то может быть и не совсем правдой в каких-то моментах. И тут уже вот это какое-то внутреннее отношение меняется. Потому что ты начинаешь замечать какую-то несправедливость в каких-то моментах. То, что Открылся мир условно. Раньше там за границу, да никто не летал. Ну, там а кто-то только вот так в единичном случае. Сейчас за границу летают все. Соответственно, все видят, что там, как там, там, вся. У нас в России тоже, у нас в России круто. То есть я страну свою просто обожаю. Ну, потому что я здесь родился, мне здесь комфортно максимально. То есть уехать вот куда-то жить, ну, я бы, наверное, не смог. Потому что это сложно в плане даже менталитета, понимания человека... Языковой барьер, тем не менее, никуда не не уходит. Но в политике далеко не все идеально, если, мягко говоря, не разводить тут полемику. Мягко говоря, не все идеально, и хотелось бы, конечно, чтобы страна росла вместе с обществом, вместе, чтобы мы тоже развивались. Касаемо там экономики, каких-то социальных поддержек граждан Ну, это банально. Банально даже в каких-то моментах там дороги. Понятно, что все про это говорят постоянно, но проблема, тем не менее, остается и в регионах там то есть все, все печально с этим.
0: Что касается политики, я в этом вопросе стараюсь реально держать нейтралитет, потому что сегодня модно быть оппозиционером. Все такие оппозиционеры. Люди даже не знают, что такое, кто кто вообще, что за движение правые, левые. Люди просто такие, блин, вот власть мудаки, вот это вообще говно, вот это вот топ. То есть вот где-то вот вот в этих градиентах все происходит. Люди, даже не изучив всего вот этого обильного материала, благодаря которому можно вообще выводы какие-то делать, и высказываться да, на политические какие-то вопросы, они начинают себя чувствовать экспертами. Но это во всех делах. Не только политика, и в творчестве. Везде. Сегодня есть интернет. Сегодня можно писать комментарии. И опять же, везде есть плохое и хорошее... Утопия невозможно, Антиутопия тоже невозможно. Всегда будет то, что нравится, то, что не нравится. Всегда будут плохие, хорошие. Никогда не будет такого, что придет кто-то там другой, или будет такая политика, что все скажут класс, потому что само общество, в первую очередь, оно не соответствует тому, что требует. А люди об этом не задумываются. И пока человек не начнет на свое работать, сам человек, до тех пор политики тоже не будет. Потому что, как бы, когда бессознательное движет, тут каши не сваришь особо. И Политика, но ну, это реально бизнес очень такой серьезный, в первую очередь, все-таки. А в другую очередь, ну, это тема, на которой можно по пьяни там посидеть на кухне, поболтать, когда вообще их не осталось, этих тем или. Набить себе цену, показать какой-то оппозиционер. Опять же, найти темы для разговора уже, наверное, да, уже и не по пьяни. Просто вот ты заценил в сторизе какой-то чувак там тоже, как ты там запостил, что вот этот мудак, и ты такой, о, респект. То есть, ну, для меня это какое то вот стало чем-то таким, что об... темы для разговора, какой-то общим интересом людей, пахает власть или что-то еще. Я стараюсь заниматься своим делом, не лезть туда, где я вообще как бы не шарю, ни секу. Вот. Когда меня что-то касается, именно как вот у касты есть песня ⁇ Они ⁇ и они там вот классный такой посыл, они там говорят, вот они там перекрыли глаз, они, они, и везде ⁇ Они, они ⁇ а кто они? И люди многие так вот и живут, типа ⁇ Они ⁇ вот это все, они там, не знаю, типа ⁇ Все зависит от тебя, тебе что-то не нравится, тебе что-то коснулось, устрани это, и сделай так, чтобы это не было, сведи шансы к минимуму ⁇ там, все, ну, типа ⁇ Политика ⁇ это абстрактная такая вещь, я вне этого и не планирую вообще как-то там куда-то лезть. У меня есть более важные дела в жизни, чем просто распыляться на обсуждения там и так далее вот этого всего. Ну, я с Темой на
1: самом деле соглашусь по поводу того, что с себя начинать это действительно так, потому что зачастую проблемы какие-то, они идут от человека, от самого. И то есть там банально даже есть такая проблема, говорит, вот почему мусор везде в Европе чистота, а вот у нас тут везде вот так грязно, а Люди сами бросают, почему-то, ну, то есть мусор кидает, и им нормально. Никто об этом даже не задумывается, а если бы все там ходили бы и бросали в урну, и собирали бы мусор, то такого, опять же, не было. Тут, да, тут страна двух медалей, но, тем не менее, все равно вопросы остаются какие-то.
0: Про блогерские дома я ничего не слышал, и, слава богу, я думаю, нафиг мне это надо вообще. Я
1: слышал между прочим, неделю назад я был как раз на мероприятии, где один из домов Лимонад Хаус организовывал тусовку, где там были не только они, там были еще какие-то дома. Ну что могу сказать? Это появилось, ТикТок появился, появились блогеры, появилась молодежь, которая делает, готова снимать, готова делать, и как бы с одной стороны круто. Ну то есть прикольно, прикольно побыть, на такой тусовке, прикольно, когда... Делается какой-то интересный интересный контент. Но в целом вся эта тема, ну похоже, да, наверное, на мыльный пузырь, не знаю. Но то, что это временно, и то, что это какое-то новое веяние, как когда-то, может быть, с Ютубом было. То есть, да, почему в дома объединяются? Ну, потому что это хороший бизнес. А люди, которые смогли это организовать и соединить все это воедино, прикольно, с точки зрения бизнеса, с точки зрения... Творчество, ну, сложно оценить. Тут опять, наверное, будет то есть, лично. Кто-то делает прикольно, кто-то нет. Я бы так сказал. Да, есть вопросы по тому, почему все лезут в музыку. Ну, тут опять, понятно, это бизнес, но напрягает. Из тиктокеров я знаю много ребят, потому что я сижу в тиктоке, и самые популярные, которые, наверное, выскакивают, это, ну, Милохин, естественно, там, кто самый на виду, на слуху, Милохин, там, Карнавал, и как бы все эти ребята когда-то снимали под трек «Сон под мой», поэтому я им вообще респектую за это. Но, тем не менее, да, 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 много кого знаю. Тут, то есть, если называть прям полный список, я думаю, не имеет смысла.
0: Но самых популярных так. Я из тиктокеров никого не знаю, и слава богу.
1: А, что я думаю о тюнинге внешности? Сегодня, на самом деле, такие провокационные вопросы, о которых я как раз по пьяни на кухне сижу. Да? И то, там это что-то как ты сейчас по пьяни, ну Сейчас Сейчас а <laughs> будет посложнее сформулировать мысли. Но, тем не менее, тема реально супер и интересные Что касаемо тюнинга. А, мне, ну, блин, ну, я не знаю, у меня негативное отношение к тому, что там началась какая-то тема с губами, и каждая вторая считает своим долгом сделать губы. Я не знаю. Это, то есть, зачастую это выглядит некрасиво. Это просто какой-то тренд, который люди, девчонки, подхватывают не в обиду. То есть, есть у всего какие-то тренды. В моде точно так же. Вот э, начали делать все губы. И все таки да, надо делать губы. Но зачастую у девчонки и так все прекрасно. Она выглядит очень круто. То есть ей не надо делать губы, ей не надо накачивать лицо там ботоксом, я не знаю, чем там качать. Ну, то есть не надо этого делать. Да, об уходе речи не идет. Это круто, когда человек за собой следит, будь там, там мужчина, женщина, ну, в целом. То есть, да. Но когда идет уже пере как бы перебор всего этого. Когда качают, потому что надо качать, когда делают и больше, и больше, и все это в в какой-то фанатизм переходит, это я не одобряю. Но это как бы мое сугубое мнение. Скорее всего, вы скажете, вот ты чмошник. Но, блин. Но я так считаю. Типа, извините. Это мое мнение. Я не буду говорить, типа, да, мне все нравится и классно. Нет, не классно. Надо, типа, включать мозг и фильтровать. Ну, то есть, да, классно, какие-то новые веяния надо фильтровать. Надо дозировать. А то, что мужики начали красить ногти, это вообще, конечно, пипец.
0: Ты не красил еще?
1: Я нет, видишь? <смех> они, я они, вижу, у... В они у меня заусенцами, ты все, <смех> я отгрызаю распек, их распек. по пути. То есть это тоже, ну какие-то моменты, я не знаю, но для меня пока это дико. К сожалению, это все входит, и для... я больше чем уверен, что типа там через пару лет на это никто не обратит внимания, скажет, ну да, окей, что покрасил, в какой в розовый, синий,
0: на... Не знаю, для меня это так себе. Что касается тюнинга внешности, так сказать, фриковства, для меня это уже, типа, не удивление видеть. Я к этому, опять же, нейтрально отношусь, стараюсь не акцентировать внимание, но... Таким людям стоит э, учитывать тот факт, что если они приедут в глубинку, на них будут показывать пальцами и говорить, смотри, какие губы, или там, а, педик. То есть э, большинство людей, по моему мнению, ну, изначально, сейчас уже это просто модно, а изначально все это дело откуда пошло? Из-за того, что у человека, наверное, какие-то комплексы были касаемо там той или иной части тела. И в итоге это все комплексы он пытается скрыть посредством вмешательства какого-то, но он не думает о том, что вот это вмешательство станет объектом, на смер... он из-за этого станет объектом еще больших насмешек но как бы там ни было сейчас уже не менее моден позитив. Если ты жирный, прыщавый, это типа кул, cool. ты такой снимаешь и там если не дай бог кто скажет: фу, мудак, типа ты, ты что? Да, тебя там засудят. Но ну, если там брать Европу, Америка, фу, Америка, да. Америка да. Вот. А, ну в целом, короче, это опять же дело каждого и тех и тех и уродливых там просто таких вот естественно уродливых хватает, естественно красивых хватает. А, в девушках мне нравится естественная красота. Вот допустим вот я свою девушку люблю за то, что она настоящая, то что вот она не накрашена, красивая и мне вот, кайфно просыпаться с ней и видеть, что это не Yeah. <laughs> Там, другое лицо, которое там было вчера вечером, да в ресторане или где-то там под слоем штукатурки, а просто, ну, естественная красота. Вот, а когда реально девушка там делает себе профиль, который просто там пальчики оближешь, ты думаешь супер. Ну, уже большинство знают, что это смущает такой формат. Даже блогеры и вот эти топ-модели все равно говорят о том, что нужна лайв колоночка, где ты вот как есть, потому что иначе, ну, типа это слишком все синтетически искусственно. Поэтому я считаю, что нужно не быть слишком искусственным, нужно, опять же, меру знать. Где то может, что-то ты сделал, что-то не сделал. Там. Когда ты вот все это вот раздуваешь таких размеров, то, что реально в тебя потыкают пальцами и обсуждают, мне кажется, из этого ничего хорошего не будет. Этот человек уже просто болен. Он входит во вкус и начинает, начинает, начинает. Как сделал одну татуировку, и потом весь. То же самое, накачал сначала себе губы, а потом уже сам весь раздулся. Так что, ну, хрена, Ребята, да.
1: пожалуйста, будьте да, благоразумны и кайфуйте от себя. Ну, боди-позитив теперь типа, не, не совсем боди-позитив. Ну, то есть, туда, опять же, Золотая середина нужна. Ну, то есть бодипозитив позитив это совсем, наверное. Я опять же не вникал в это движение и сейчас могу сказать, что это не богу. то.
0: Да, слава богу. Что касается отношений, темы любви, вот этого всего, я могу сказать одно. Я нашел своего человека и как бы понял это. Я уверен в этом. Потому что, ну, многие говорят, да, блин, фику, его знает, жизнь она такая, жизнь она всякая. Ну, да, нельзя зарекаться, но реально за, за свои там 27 лет, ну, реально уже почти 30 блин, я столько как бы девушек перевидал там, перепробовал, грубо говоря, в плане вот построить что-то, как-то найти общую какую-то связь. И в большинстве своем все это заканчивалось быстро, то есть и срок годности, он как бы, вот реально, отношения срок годности всегда был. Тут получилось так, что вот я уже 7 лет своей девушкой, мы там прошли, там, вместе она у меня дожилась с армией, навещая, постоянно я служил в Москве, она навещала меня каждые ходы на КПП, там, потом я, там, переехал в Москву, до этого мы, там, год до армии, там, на расстоянии встречались. То есть, ну, уже нет... То есть, вообще, любовь, опять же, многие думают, что такое любовь. Это, там, бабочки в животе или, там, я не знаю, какие-то, там, конфеты, букеты. Нет, на самом деле, это все абстрактное такое относительное понятие «любовь». Все-таки два человека, чем становится взрослее, тем им сложнее уживаться, если это разные люди, потому что каждый гостичен. Ну, как бы там, если они строил, да я там, вот там... Ну, есть люди, которые растворяются в своем партнере, но я такое не приветствую, потому что каждый человек, отлично, должно быть личное пространство. Если ты нашел человека, который уважает твое личное пространство и считается с тобой, как и ты с ним, все, вы можете реально там обустраивать быт, планировать, там не знаю, продолжение рода, там либо child free просто в кайф там жить. То есть вот мое отношение такое, типа ищите себе человека, который вас не будет там напрягать. Вы сможете там, проснуться утром, там, не знаю, заниматься своими делами, а он не будет вам прыгать на шею. Но если вы это, сами этого не хотите говорить, блин, за так скучно. Типа, человек должен уважать личное пространство. Если ты занят музыкой, то твой человек понимает, что ты занят музыкой, что ты, он тебе доверяет. Вот доверие, понимание, уважение. Вот, наверное, три кита, там, я не знаю. Ну, то есть, все-таки... Тут важнее. Любовь, она все равно проходит. Вся вот эта вот именно суперромантика, и остается уже хорошая дружба, которая просто с годами все крепче, у вас уже общие цели, планы, там, багаж, который вы нажили. И вот, вот такая любовь для меня. Вот так все происходит. Мы, конечно, так, ну, это не говорит о том, что все, там вообще романтика испарилась и вы такие, типа, просто живете, как соседи. Нет. Все, наоборот, становится еще лучше. Это постоянно работа. Работа над собой, работа над отношениями, долгострой. Поэтому вот я смотрю на это так. А тем, кто хочет просто там быстро какие то эмоции и прочего, блин, я советую просто реально искать себе. Сейчас дофига вообще Тиндер и прочая фигня, которая удовлетворяет все это на раз. Если раньше там была только Аська, грубо говоря, где там даже фотку там не увидишь, уже такую думаешь, с кем я иду, блин, вообще видеться. Сейчас вот реально там хочешь секса, пожалуйста, там лезь в определенное приложение, там, либо виртуальная реальность даже есть. Если ты хочешь реально чувствовать, что тебе надо нагуляться, нагуляйся, потом пойми, один ты хочешь жить, прожить с корешем, может быть, ты хочешь там реально курить, косяк Пить пиво, делать музон всю жизнь, это тоже нормально. Вот, либо ты хочешь вот прям обстроить семью, девушку, дети, либо просто быт. То есть это выбор каждого. И не нужно путать отношения долгострой с мимолетными каким-то флиртом и, и там, не знаю, перепихоном. Вот, вот так. Мы еще не, не чувствуем того, что вот нужно делать детей, потому что многие люди и женятся, потому что надо. Потому что родительский надо жениться, ты уже старая, там, или ты старый. Надо делать детей. Не, нифига, надо чувствовать, когда ты понимаешь, что. Вот для ребенка вот есть все, что нужно, вы готовы к этому, тогда можно приступать. Пока что, ну, как-то у нас об этом речи нет. Пока что мы хотим еще подготовить все для того, чтобы как бы его нормально принять и разместить в этом мире, вот. Поэтому с этим не стоит торопиться, я думаю, вообще. Ну, что
1: касаемо отношений, это интересный вопрос. Всем всегда интересно, кто с кем встречается, что там происходит. А я вот возьму и не буду рассказывать ничего, потому что пусть будет интрига. Счастье вот. любит тишину. Точно, точно. Не, ну так, моя девушка меня не простит за это. Ты уже что тебе девушка Ну все, и все, есть, и типа без подробностей.
0: Так, если говорить про армию, то у меня вот только хорошие воспоминания. Ну, во-первых, потому что наш мозг работает таким образом, что он стирает весь, весь негатив. Вот, конечно, везде есть негатив, но, опять же, главное не унывать. То есть, в чем, чем славится русский человек? Он всегда с юмором ко всему подходит. Если вот именно так смотреть на жизнь, на какие трудности, вот в армии это очень важно. Я пришел в армию, я думал, я пытался искать смысл вообще в действиях, в том, что там происходит. Я потому что, ну, пришел из университета, пять лет просидел в общежитии, вот честно, если сказать, что я делал в эти пять лет, с крышами тусовался, занимался музыкой, да, такой недисциплинированный абсолютно. Пришел в армию, где жесткий тайминг, где вот все, что-то куда-то надо бежать, что-то делать, но в этом, по сути, не было смысла, а я его искал. И первое время мне это очень трудно было вообще там как-то понимать, что происходит, как себя вести. Но э, буквально за месяц я раздуплился, как говорится, и все, и после этого я, грубо говоря, понял, как нужно себя вести, как действовать, как себя позиционировать. И в итоге как бы отслужил вообще хорошо, завел много знакомств, э, попробовал какие-то вещи, которых я бы никогда на гражданке не попробовал и не ощутил. Это тест-драйв для парня, но сейчас армия, она все равно уже стала такой... Когда я уже уходил оттуда, вот приходил призов последний, который я застал, типа вот эти вот духи, там, не знаю, вот эти понятия, ну, молодые. Там уже настолько все было, как сказать чуть ли не в пол поцеловали, потому что даже когда я пришел, уже был уставщина больше, чем там какие-то вот именно дедовщины, как говорят. Устав, у нас был устав, у нас была такая часть, она была показная, то есть у нас там вот реально устав, устав, устав. Много учить. Мне было это легко, потому что я дофига текстов за свою жизнь выучил и так далее. Я учил устав, просто вообще он у меня отлетал от зубов, и в принципе это уже было таким признаком успеха, потому что я там начал заступать в наряды, ну, показывать офицерам, грубо говоря, то, что я человек, который, на которого можно положиться, который ответственный подход, чему то ответственный. Для меня это для самого было в новинку, потому что до этого я еще раз говорю, у меня не было дисциплины, я был таким вообще разболтанным чуваком. В армии я собрался и ну, на фоне всех реально как бы тянул лямку в каких-то моментах, кого-то там, я, меня ставили на должность уже под конец там службы, я был старшиной, то есть я мне нужно было своих же там сослуживцев в некоторых моментах отчитать. И это на самом деле не так просто, потому что ну, начинается мы все вместе пришли, кто ты такой? И вот тут психологически вот эти моменты. В этом моменте такие вот... Тебе нужно, можно сказать, даже не через себя переступить, а сделать выбор. Потому что либо тебя, либо ты. И это такой вот своего рода, как естественный отбор. Ну и вот если, если человек вообще такой мягкотелый, в армии ему будет сложно. Потому что там нужно выживать, вот именно самому за себя отвечать и требовать других, чтобы они тебя не подставили. Потому что когда ты за кого-то отвечаешь, то, извините, пожалуйста... Ты не можешь предсказать и там вшить ему в голову установку. И когда там целая рота, да, многие говорят, вот, типа в армии вообще делать нечего. Конечно, там нечего делать, потому что там 80% кто приходит, они приходят от мамки, от папки, там, 18 лет, они ничего не знают. Они подставляют других парней, и все это вытекает вот в это вот, ну, не очень такие положительные моменты, когда там через коллектив начинают воспитывать. Это армия, это школа такая, то есть тест-драйв. Но сейчас там все лояльно. Там реально пришел, там, не дай бог, там телесный осмотр, то есть там тебе ни подзатыльник уже не дадут, никак тебя не научат. Сейчас же у нас и в школе, и в армии, и в универе везде там учителям кому-то нельзя ничего плохого сказать, потому что ты плохой тогда, а вот я хороший. То есть те, кто выводит на какие-то действия психические или так далее, они типа считаются нормальными, а кто э, выведенный оказывается, он плохой. Ну, то есть армия, я считаю так, если человек может каким-то образом это обойти, но не просто обойти, чтобы продолжить там, да, заниматься, если он до этого там был таким непонятно кем, и у него есть варик сходить в армию, я советую сходить в армию, потому что ну, большинство людей после армии пересматривают взгляд, ну, вообще всю жизнь вот так вот пересобирают, как кубик-рубик, и толка из этого идет. Если человек знает уже, допустим, он такой, я вот сейчас... Могу пойти в армию, потерять год, а могу этот год как бы в себя инвестировать, и у меня уже есть четкие цели. Пускай, пожалуйста, это лучше намного. Потому что в армии реально будет деградация. Это деградация. Там я вот, допустим, там в музыке первые полгода вообще ничего не мог не писать. я Там тупо вот ты ходишь, да, там устав учишь, ходишь строевой, там хаваешь, и физические вот эти нагрузки, там что-то еще. Все, то есть ты живешь вот как машина, у тебя там антитворческая такая обстановка, и я вот благо как бы... Ну, то есть не забил вообще на на музыку. Потом у меня там телефон появился, я там вернулся, писал там в кладовке уже. У меня там была кладовка, это было классно. Я такой, блин... Любая типа, атмосфера, она располагает на такое уникальное творчество. И в армии у меня там большинство моего альбома «Мартин Эйден» написано. И дофига это стало одним из самых любимых альбомов всех моих самых таких преданных фанатов. Потому что у меня большая часть фанатов — это пацаны. Реально, вот. Некоторые такие говорят, блин, у тебя попсовую песню, у тебя там, на 13 летней девочки. Да нифига. На мой концерт э, младше 18 лет не приходят люди. То есть даже 30... Плюс приходят пацаны там, с женами, которые их тащат. И в большинстве пацанов, которые вот в возрасте 20-23. И многие реально слушают альбом, я там читаю про армию, они такие, вот, блин, типа, я пошел служить, мне этот альбом помог. Или там, я вот пойду служить, я вот сейчас настраиваюсь. Прикольно осознавать то, что ты прошел какую-то школу жизни и можешь об этом сказать в своем творчестве, направить своего слушателя. То есть ты, твой слушатель с тобой взрослее в таких моментах, и он не отсекается от тебя, когда ты перестаешь ТикТок снимать, грубо говоря, ты такой, О, перестал быть развлекательным контентом, нафиг. Ты идешь, ты сопровождаешь за руку своего слушателя на вот этом пути. Поэтому, ну, если... Человек как бы видит себя в армии, понимает, что надо, пусть идет. Если есть варик, отойти и заняться чем-то более полезным, пожалуйста. У меня была пехота. Вот. Но, то есть у меня, в принципе, там был упор вообще на другое. Я служил вроде антитеррора, и там типа такая фигня. Постановочные вот эти постоянные. А, захват там КПП, там надо быстро убегать, экипироваться. И там, то есть, ну, постановочная защита объектов. То есть такое. Можно было даже не похавать. Ты приходишь в столовую хавать, типа, а, дают сигналы, надо быстрее бежать, короче, получать оружие, экипироваться и на позиции бежать. Ну, такая, вот, вот эта рота считалась вообще самой такой жесткой. Потому что там прям... Офицеры были такие, прям держали в узде. Ну, мне понравилось. Мне, не знаю, классно. Три вещи, которые меня больше всего раздражают. Первое, пробки. Второе, неуместные замечания. А, третье, плохая погода, тогда, когда нужно хорошая. Нравится мне, первая музыка, заниматься музыкой. Мне нравится, первое, когда все идет так, как я планирую. А, второе, когда у всех моих знакомых все хорошо и нет никаких проблем. И третье, когда... Летом не очень жарко. Ну ладно,
1: я взрываюсь, по-моему, тогда, когда действительно плохие дороги. Я не могу, я, видимо, больной вопрос мой. Поэтому по-любому это... Что бесит? Бесит, когда ты пытаешься с человеком спорить, а он тебя не понимает. И это, это сложно, это сложно. Ну и третий момент, это, не знаю когда болит голова. Как-то так. А из того, что нравится, первое это... Да не нравится, наверное, то, что я люблю больше всего. Музыка, музыка и музыка. Я хотел бы видеть через 10 лет Сэм Уика, у которого получилось реализовать свои задуманные планы, у которого получилось даже немножечко больше, у которого есть ребенок. И я думаю так. Ну и что... Действительно, все получится.
0: По жизни то, что задумано. Это было бы круто. Чипа-чипа через 10 лет я вижу не разочаровавшим своих слушателей, близких и тех, кто от него чего-то ждал и на что-то надеялся в первую очередь. А дальше как пойдет? Самое главное в
1: жизни, ребята, люди – это все. Люди нас мотивируют, мы любим людей, и надо любить людей, и надо к ним относиться так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились. Мне кажется, это главное правило, и вообще оно помогает по жизни. Поэтому, люди, оставайтесь людьми, будьте добрыми, и всего вам наилучшего.
0: Самое главное в жизни делать правильный выбор, не бояться сделать правильный выбор, наверное, так. Осознанно подходить к всему происходящему и не сетовать на удачу или на авось, а просто не бояться дать отчет своим действиям, ответить за какие-то поступки, которые ты совершил ну не знаю, на эмоциях или по каким-то иным причинам, но сегодня тебе за них стыдно. Никогда, как бы не поздно, извиниться перед тем, кому то там причинил боль или вообще как-то там навредил. Если ты чувствуешь вину, самое лучшее избавление от нее, это не пытаться как бы заглушить ее или там обмануть себя, а просто взять и сказать извини. То есть будьте честными с самими собой и не пытайтесь подменять свои ценности и мысли. Вот. Так что давайте, чуваки, осмысливайте то, что вы делаете, и что вы не просто машины, которым нужен контент и еда и что-то еще.